0: Nejen o vítězství. A hloupý Honza Medaile nevozí. Podcast Viktoria Vysokoškolského sportovního centra ministerstva školství, mládeže a tělových Vítejte.
1: Pozvání do dalšího dílu podcastu Viktoria VSC přijal bývalý český krasobruslář Tomáš Werner. Ale bylo by velmi divné, kdyby tady byl sám a proto opět vítáme zpět u mikrofonu a teď už našeho stálého člena Marketu Slukovou. Ne, na už...
0: To vůbec nevadí. Můžeme. můžeme ne,
1: to jsme, ne, to už jsme dohodli u toho posledního, takže vlastně. No ne, ale A jak, jsme jak, na sportevním... my jsme
0: to, jak my jsme to dohodli, ale já si nepamatuju, jaký byl výsledek.
1: Jsme na sportovní půdě, ale v dokladech už jenom na už. No, uh, myslím, že to uděláme tak, že jsme se dohodli už v posledním podcastu. Že jsi Miláček Českého sportovního publika, který nás poslouchá, takže budeš Markéta.
0: To je pravda, to je pravda. Na tom jsme se dohodli. Tomáše, já ti moc děkuji, že jsi mě takhle krásně uved. A já si myslím, že ty jsi zvyklý stát na té druhé straně toho mikrofonu, kdy ty vyzpovídáváš vlastně sportovce nebo ty máš zkušenost s komentováním, s moderováním, spolukomentováním na různých platformách. Jak se cítíš, když teď bude půl hodinka věnovaná jenom tobě a já samozřejmě budu mít všechny možné otázky na tělo i mimo tělo.
1: Já se cítím dobře, když jsem v přítomnosti člověka, s který mi je dobře. A musím říct, že i poslední dobou, než bych byl nabubřelej, ale času je málo a s kým ten čas trávím. A I dokonce ten profesionální čas si vybírám. A s tebou se cítím velmi dobře, takže já jsem se usadil a těším se.
0: Děkuju, to samozřejmě hned takhle na start mě těší a právě teď mě teda zajímá, ty to sám zmínil, že člověk, říká se, že člověk se s věkem naučí potom vlastně se obklopovat uh, těmi správnými lidmi, uh, mu stojí za ten čas, za tu energii. A někdy to přijde i zkušenostmi. Uh, dokážeš říct, jestli to u tebe bylo věkem, nebo to byly nějaké uh, třeba ne- neblahé zkušenosti, nemusíš samozřejmě jmenovat nic detailního. Uh, kdy se to takhle v tobě zlomilo, že opravdu chceš tu svou energii, ten svůj čas věnovat sobě a těm lidem, kteří si to opravdu zaslouží?
1: Věkem to nebylo, musím říct, že to jsou neblahé zkušenosti a já bych ty neblahé zkušenosti nerad posunoval do stádia, kdy mi nebudou jenom způsobovat nějaký diskomfort, ale kdy mi to opravdu ublíží. A to jsem si uvědomil za poslední pár půl roku. Velmi velmi jsem to pocítil a to je, že jsem se vždycky snažil dostat svým závazkům a vždycky jsem si myslel, že všechno dělám pro svou rodinu. Já mám překrásnou ženu, překrásné syna, ale vlastně za poslední půl roku jsem vůbec nebyl doma a když jsem přišel domů, tak jsem byl vyčerpán unaven a ještě jsem plnil povinnosti, které jsou pro mě vlastně jako nějakým způsobem zavazující z titulu, ale není to pracovní povinnost, je to moje dobrovolná činnost a v tu chvíli jsem si uvědomil, že vlastně nevím pro koho to dělám, si to dělám pro své vlastní ego, jako že jsem tak skvělý a že zastanu tolik funkcí. Když mě ta rodina nevidí a když už mě vidí, tak, tak si může stát, že jsem protivnej. A to je přesně ta hranice, kde je dobrý zpětovat vlastní svědomí, že by to mohlo zajít za únosnou mez, kdyby to bolelo a kdyby to už nešlo vrátit. Protože rodina by se taky mohla sebrat a odletět. Odletět do sluneční Kalifornie, kde by jim určitě z tohohle pohledu bylo daleko líp. No a tahle ta zkušenost z posledního půl roku mě vlastně dotáhla do toho, že svého času si vážím daleko víc. A teď neříkám, že je důležitější nebo cenější než čas ostatních lidí, to chraň Bůh, ale svůj čas toho opravdu nerozvážím nebo roz, velmi rozvažuji, jako trávím a chci tam mít daleko víc prostoru pro rodinu. Hmm.
0: Já bych ti uh, chtěla k tomhle kroku moc pogratulovat. Já si myslím, že uh, je to je ten jediný a krok vlastně tým, tím správný krok k tím správným směrem, protože, jak se říká, on to je jako kliše, ale ta rodina je jenom jedna. a uh, Je to něco, co určitě člověk občas těm svým nejbližším má tendenci vlastně i nevědomně několikrát ubližovat nejvíc, protože uh, oni mají tu trpělivost, oni mají tu ten oni ten prostor dávají, ale každý máme nějaký, nějaký limity a nějaký meze, nějakou kapacitu a uh, takže ti gratuluju k tomu osvícení, že jsi na to přišel vlastně dřív, než je pozdě na cokoliv a teď můžeš tím správným směrem a tu energii investovat, tím správným směrem, což vlastně mě, uh, ty jsi o tom tak hezky mluvil, uh, ty máš spousta závazků, ty jsi takový pro mě já, když ty tak jako poslední roky sleduješ, takový renesanční tvor, uh, renesanční člověk, uh, samozřejmě to tady je potřeba zmínit, ale vynikající bývalý už teď teda krasobru, uh, trenér teď v posledních, minimálně teda řekněme v posledním půlroce tanečník, moderátor, komentátor. Je tady ta všestranost něco, co vnímáš jako je, že je tvoje jako nejsilnější stránka? Nebo kdybys, kdybys potřebovala říct, vlastně jak se to povede, že takovýhle máš obrovský záběr?
1: Myslím, že všestranost je naopak moje nejslabší stránka. A můj otec, když si dávno vyřknul orto, který mě dneška budí ze snů, ale my už jsme si to společně vyříkali, že jsem tak jako přeskakoval z věci na věci a věci myšli. Člověk si může věnovat spoustě aktivitám do té doby, než v nich bude chtít excelovat. V době, kdy mu stačí být prostě jenom v nějakém hledáčku a měřítku letných pochval, že toho tolik dělá, tak je to hezký a zrovna u těch mužů to hladí to ego ale potom člověk dozraje do nějakého jistého stádia e, i, v, i v práci, v jakýkoliv, ať už je to moje administrativní práce tady na Viktori, nebo je to akademie Tomáše Wernera, nebo spolupráce s Českým olympickým výborem, nebo je to televize, nebo... A, tak mě jako sportovce jako takového nebaví být průměrný. A excelentnost, ale vyžaduje teda jako úsilí, čas a, a zaměření se, soustředění se a posunování se dál. Já jsem zjistil úplně s hrůzou, že jsem za poslední dva roky nečetl ani jednu knihu. Je to dva roky, co jsem si přečetl poslední knihu. Pak jsem se z toho trošku tak malinko skoro zbláznil, tak jsem odletěl do Ameriky, to je, to je úplně jiný příběh. A dva týdny jsem tam byl bez telefonu, bez, bez počítače a četl jsem knihy. A v tu chvíli mi přišlo, že jsem vlastně běhal v takovém v k řečtím závodě, tak jak mají tu kolečko. Mm-hmm. Furt jsem plnil povinnosti pro někoho, ale zapomněl jsem rozvíjet sám sebe. A já bych se nerad za 15 let probudil jako neprůměrný, ale podprůměrný trenér krasobrůstlení ve Strašnicích. A s tím, kde jsem měl začínající startovní linii. Jenom proto, že mi hladilo ego, že, že jako jsem tak všestranný člověk a že se dokážu postavit ke všemu. Ale abych se postavil k něčemu a za to to stálo, tak to stojí úsilí.
0: Je to tak, já si myslím, že kde který vrcholový sportovec největší strach je průměrnost, protože my prostě chceme, chceme vynikat, chceme být nejlepší, ale jak, jak říkáš, Tomášino, tohle to všechno stojí čas a energii, a kolikrát je potřeba to opravdu jako to on jako eagle eye, takový to opravdu zaměření se na tu jednu věc a dotáhnout ji do konce. Tak teď, když je vlastně, teď byl konec roku 2021, spousta lidí vlastně využívá ty konce toho roku k nějaký rekapitulaci, k nějakému ohlédnutí se a samozřejmě tím přichází vlastně předsevzetí na ty nadcházející měsíce. Co by chtěl by Tomáš, v čem by Tomáš chtěl vynikat v roce 2022? Co bude ten jeho projekt číslo jedna, do kterého bych chtěl investovat energii, Bude to? Tak, jak už si říkal, samozřejmě rodina bude mít obrovský podíl, protože to je závazek, se štát a manžel, tam je tě potřeba. Ale spíš z toho sportovního pohledu je, vidíš se spíš v té trenérské roli nebo v té komentátorský, moderátorský zase z toho druhého pohledu?
1: Já bych se do jisté míry nechtěl vzdát role, spolukomentátora s Mírou Langrem si myslím, že nám to krasobrušení do dokumentování, jde docela dobře. Vím přesně, kde je moje role. Ono být tím hlavním komentátorem je velmi náročné a do toho bych se nechtěl pustit. To stojí spoustu času a příprav. Ale ten expert vlastně tam přináší malinko jiný pohled a ten pohled člověka, který si tím sportem prožil, má kontakty, má, má osobní kontakty, vazby na ty lidi, kteří jsou vidět na obrazovkách a trošku k tomu přináší jiný pohled. Takže toho bych se nevzdával. Tam si myslím, že ta časová dotace je tak nějak akurátní zatím, ale v letošním roce bych strašně rád prohloubil svoje terenské znalosti. Je to spojené i se možná s dalekouší spoluprácí s mojím mentorem na dálku, s Rafalem Aretuněnem, s jedním z nejlepších trenérů světa, mm. který trénuje Michala Březinu. Já vlastně vycházím z tréninkového týmu vlastní Kopřivové, která mě vedla skoro celý můj život. Potom jsme k tomu přibrali Michaela Huta a tam si myslím, že jsem za tu už dospělejší kariéru potom načerpal. Určitě ne všechno, co můžu. Člověk nikdy nedokáže pochopit všechno, co mu ta protistrana sděluje. To by musel být osvícený, ale. Teď bych se chtěl opravdu posunout malinko jiným směrem, tak abych do České republiky byl schopen nějakým způsobem naroubovat systém výchovy sportovců, tak jak to funguje v Americe, ale ne přesně, tak to se nedá skopírovat, podmínky jsou tam úplně jiné, ale dá se zamyslet nad tím, jak bychom mohli posunout Český krasobrůstaň tak, aby jsme měli kategorie, který budou jasně daný, někdo je opravdu hobík, někdo je je nadšenec a potom tady budeme mít pár lidí, kteří to budou chtít dělat profesionálně a tím bych chtěl přinést podmínky. Ale to je zase jenom možné, jenom tak, když někdo má nad sebou osvíceného vedoucího, kterým je ředitelka našeho rezortního sportovního centra Viktorie Lenka Kovářová, která chápe, že jakákoliv změna ve sportovním prostředí se neděje přes noc, neděje se ani za rok. A u některých změn to netrvá ani olympijský cyklus, u některých změn to trvá déle. A já bych nerad vařil z vody a nerad bych vařil z vody z toho, že jsem někdy kdysi dávno už je to historie, vyhrál mistrovství Evropy. To totiž tehdy byl jiný sport. Nevím, jak je to v bíči, ale krasobruslení. když jsem teď sledoval uh, americké národní mistrovství a ty výkony, kdybych chtěl <coughs> trénovat Krasobruzaře, kteří budou mít možnost někdy závodit se světem, na základě toho, co já jsem se učil, tak to bychom to daleko tady nedotáhli.
0: No, já si jako, bohužel si myslím, bohužel nebo Bohudík vlastně bohudík ten, ten rozvoj a vývoj toho sportu je podle mě jako obecný. Takže i ten plážový volejbal. Když se koukám, i co já jsem hrála, co se hrálo, co se trénovalo před deseti lety a jakým směrem se vlastně teď ubírá ten, to trenérství a ty tendence a ty trendy, tak. Je to opravdu nesrovnatelný, takže si jenom dovedu představit, co to, co to je třeba právě v tom krasobruslení. A... No
1: tak teď ti skočím do řeči. A já si třeba nebudu představit, že to vnímáš a stejně máš tu odvahu vlastně neukončovat kariéru, ale nechat to otevřený a s tím, jak vnímáš i, i, i posun toho světa a kde jsi hrála ty a kde jsi teď, že tam naskočíš zpátky. To je třeba u mě po čtyřech letech od konce kariéry a to už je opravdu dávno. Já už jsem věděl, že tam to vůbec neexistuje, že bych se vrátil na, a bylo mi naopak strašně dobře na gauči, anebo na tom komentátorském křesle a, a těšilo mě, že jsem mohl jako přiblížit těm lidem, co se vlastně, na co to koukají. To už není krasobrůst, nikdy tam byl Juber, Werner, Plušenko, Jagudin, Lambiel. To je prostě jiný svět. Je. Do jisté míry některým lidem, těm konzervativnějším, tam něco chybí, na druhou stranu tam něco obrovské přebývá.
0: A je to úplně jiný sport. Je pravda, že ono se říká, jako je umění včas odejít. <laughs> já samozřejmě chvíli si říkám, jestli, jestli ten můj čas už taky ne, neuplynul a neměla bych zvaně, pověsit plavky na hřebík a, a přenechat to pinkání těm mladším generacím. A na druhou stranu já a v, a vím a vnímám to taky, takže člověk, když se potom vrací do toho a no, to je opravdu to je otázka jako roku to člověk nemusí stát čtyři roky. To je opravdu jako z roku na rok se ten sport je schopný změnit úplně do jiných. A u nás tam, v tom našem sportu volejbale plážem volejbale, je opravdu ještě ta fyzická uh, jako část toho, že tam najednou jsou holky mají skoro dva metry. A to je věc, kterou prostě to prostě člověk nevykompenzuje, i kdyby se jako zbláznil. Takže vím, že je to jako troufalý a vím, že mám víc, co ztratit, než vlastně získat, protože ty očekávání jsou nějaký. Na druhou stranu, si myslím, že. Uh, Člověk odchází v momentě, kdy to tak opravdu vnitřně cítí a já bych se do toho návratu nehrnula, když bych měla pocit, že už opravdu to vnitřně necítím. Tak mě zajímá, jestli ty, když se vlastně ukončoval kariéru, bylo to z důvodu cítím, že už nemám tomu sportu vlastně co dát, nebo cítím, že já už nemám tu kapacitu, tu motivaci, to všechno, co vím, že je potřeba k tomu, abych se srovnával s těmi soupeři. Nebo co byl ten vlastně, někdo to má samozřejmě zranění, což jsou ty nejsmutnější příběhy, kdy vlastně hlava ještě chce a tělo už nemůže. Tak co byl ten tvůj příběh za za tím koncem, kdy už to bylo definitivní?
1: Já jsem velkým zastáncem sportování pro radost. Já jsem velkým zastáncem toho, aby sport nebyl náboženstvím, ale aby byl v součástí života a lidem ukazoval výhry, prohry, pravidla, etiku v životní cestu. Ale aby to nebylo prostě jedno náboženství. Ale jsou teda sportovci, kteří jsou hobíci, potom to dějí pro radost, potom z nějakých jiných zájmů a potom je ta vybraná skupina těch vrcholových sportovců, kteří chtějí vyhrávat. A to jsem byl já. A já už jsem... Mám za sebou roky, kdy se opravdu jako nedařilo zranění a tak dále a tak podobně. A já jsem se potom vracel do nějakého tréninkového režimu, vracel jsem se zpátky do tréninkového týmu k paní Kopřově, k Michalové Hutovi a přesně jsem věděl, co od toho očekávám. Ale už jsem věděl, že se můžu pohybovat třeba někde, když podám nejlepší možný svůj výkon, někde okolo stupně vítězu, ale budu se spolehat na chybu těch, co jsou nahoře. A to už není sport, který já chci dělat. To už. Um, a nikdo mě může vzít jako arrogantního, namyšlený nebo blázna. Prostě to není sport, který já chci dělat. Já vím, že nedosáhnu toho, co chci, tak je čas, tak je čas odejít. Mimo jiné je to spojené taky jako s mužskou takovou trošku krizí, že muž v 27 letech zvažuje, jestli má něco budovat v životě, nebo jestli má chodit každý na tréninky, platit za, za ty tréninky Krasa Průstojní. Když se nedaří, tak nejsou partneři, tak státní podpora. Děkuju za ní. Nikdy nebyla tak velká, jako co mají sportovci teď, ale děkuju, za ní, jsem za ní vděčný. ale do toho ještě člověk lidí své vlastní peníze a na konci padne rozhodnutí poroty, které může být objektivní, nemusí být objektivní, a tak to se vlastně do toho všechno promítlo a já jsem věděl, že ten sport jako takový pro mě, pro mě skončil, já jsem si ho odpracoval a odžil to, co jsem chtěl a ten závěrečný rok je za pomoci mentálního trenéra, který byl úplně báječný a ten byl nejlepší mentální kouč, který mě vždycky vyháněl od sebe, říkal, já tě tady nechci vidět a i můj úkol je prostě tě dostat tak, aby jsme se vůbec nevídali, tak, tak ve mě způsobilo to, že jsem se rozloučil a ten sport dál miluju a chci v něm pokračovat, dál, chci v něm existovat, chci v něm pomáhat, chci se v něm vzdělávat a jít dál. Kdyby se tohle nestalo, tak jsem tam byl ještě další tři roky. Honil jsem iluzi a odešel bych jako zlomený člověk a určitě bych ho Bruslení brůslední v životě nechtěl slyšet.
0: Uh, ona je pravda, že člověk asi si to, pro někdy je to pro lidi z venku nepochopitelný, ale člověk si musí vnitřně musí sám sobě rozumět, co vlastně o toho očekává. Ty jste hezky popsal, já si myslím, že to naopak, že ti to, že to šlechtí, než že bych to nazvala nějakým nějakou arogancí, že buď je to vítězství nebo to není nic, jinak to nedává smysl. Naopak, každý, každý ten sport děláme z jiného důvodu a vědět ten svůj důvod je podle mě strašně důležitý. A potom vlastně pro nějaký jako nějaký klid na duši je taky důležitý vědět, když už se ten důvod nebo ten význam toho, proč to dělám, nenaplňuje. Takže, jak říkám, myslím si, že to je umění najít ten správný moment, kdy, kdy třeba ještě okolí tomu nerozumí a většinou tomu okolí nerozumí. <laughs> tak si vlastně najít si ten vnitřní klid v sobě a vědět, že tohle je ta správná chvíle takže já říkám, já to možná tím, že jsem ten vrcholový sportovec a prošla jsem si tady těmi, tady těmi rozhodnutími, které třeba nebyly vždycky úplně populární a nebo byly, nebyly pochopený, tak si myslím, že je krásný, když člověk si to takhle najde v sobě ten klid a je pak schopný přesně v tom sportu pokračovat a dělat ho pro, da, pro radost a předávat. Je to tvoje, to samozřejmě nejenom pro radost, je to i práce, ale předávat i vlastně tý mládeži, pracovat v tom sportu a udržet si tu radost z toho. A, ten...
1: To je, člověk je vždycky vždycky nakonec zodpovědný jenom sám sobě. Šéf tě může vyhodit, partner ti může opustit, trenér si najde jiný tým, dojdou peníze, nebo... ale ty rozhodnutí, člověk jako v tomhle tam ohledu musí dělat, aby byl zodpovědný sám sobě. Protože od sebe neuteče. Jako v noci, jak se vyspat, když člověk má jako opravdu jako silný dilema v sobě, který řeší a možná jako pochybuje, a, nebo není spokojený s tím, jak se rozhodnul, protože ho nikdo natlačil. No, někdy člověk nemá volbu a pak musí přežít třeba rok období, kdy prostě trpí a někdy prostě tu volbu má a tak se rozhodne podle sebe.
0: Je to tak, já myslím, že to krásně, krásně popsal. A já bych se chtěla ještě vrátit, ty si o tom uh, mluvil v rámci, že ty jsi měl vlastně štěstí uh, na trenéry, uh, měl si štěstí na mentální kouče. Myslíš si, že, uh, a je to takový, uh, takový stereotyp diskutovaný, dobrý sportovec, dobrý vrcholový sportovec bude automaticky dobrým trenérem, nebo co vnímáš ní máš, je takový ten, uh, ten extra bonus, co musí dobrý trenér mít, protože uh, z vlastní zkušenosti vím, že většinou, nebo často je, že ty nejlepší trenéři třeba nedosahovali úplně těch jako vrcholných výsledků, když byli aktivními sportovci. <laughs> Tomáš se sněje, tak čekám.
1: Já bych to už úplně jako vyškrtnul ze, ze, všech, ze všech publikací nebo ze všech názorů. To vůbec se nerovná. Jako dobrý vrchový sportovec se, se rovná tomu, o čem jsme mluvili předtím. Houževnatost a, a cílevědomost a spoustu Dobrých, jako volně morálních vlastností, to určitě ano, ale dobrý trenér, jako to není žádná garance. Znám spoustu lidí, kteří byli vynikající a ještě dneska umí krásně jako bruslit a umí to krásně ukázat dětem, ale když jim to nikdo nevysvětlí, když jim někdo nedá ten základ, co si mají připravit, než jako půjdou třeba vůbec na ten let, tak, tak je to k ničemu. Můj současný teda mentora, teď nechci upozadit paní Kopřovu, který jsem vděčný za, za mnoho věcí, ale v současnosti prostě diskutuju s Rafalem Aratuněnem, a bývalým mentorem českého krasobruslení celého, tak ten vlastně byl podprůměrný. On byl podprůměrný bruslař. A on neměl žádný správný vedení trenérský a proto o tom jako kde je ta chyba, kde se to děje. Potom začal trénovat sám, začal trénovat a zjistil, že po několika letech těm talentovanějším lidem, kterým se víc věnuje v jeho tréninkovém týmu, to jde hůř než těm, kterým se méně věnuje. Takže on svoji urputností, zarputilostí vlastně ničil ty sportovce. A, ale to se prostě stane v té jako branži. A odletěl, odjel na pět let pracovat v jednom vynikajícím trénerském týmu pod vedením prostě skvělého trenéra, na dalších pět let odjel někam jinam. A tam potom už vykopli a řekli: A my tě už nemáme co učit, už tady zavazíš, máme tě rádi, jdi si mm. po svým. A tam nasáhl vlastně tu, tu trenéřinu. To je něco úplně jiného, než být sportovec. Jako ta trenéřina vyžaduje i další rozměry, ať už je to komunikace se sportovcem nebo s rodičem, nebo, nebo potlačení vlastních ega, vlastních očekávání, zklamání, protože nakonec trenér má být jenom ten průvodce, ale je to na tom sportovci. Aby chtěl, aby nechtěl a to, když jako se špatně pochopí, tak si myslím, že jsou z toho potom šrámy na duši. Určitě jsou výjimky, kdy tyranský trenér má skvělé výsledky, určitě jsou výjimky, kdy trenér bez žádné školy, bez ničeho, prostě je geniální od přírody a má výsledky, určitě, ale to jsou výjimky.
0: Je to tak, ono asi platí i v tom trenérství, to, to neustálé vzdělávání, člověk se neustále musí učit, nejenom ze svých vlastních chyb, samozřejmě možná i od kolegů, zkušenějších kolegů a, a já taky jsem toho názoru, že být dobrý sportovec, vrcholový sportovec a být opravdu kvalitní mentor trenér je úplně jiná disciplína a právě taky mě hrozně rozčiluje ten, ten přežitek toho, že vlastně jako každý sportovec může trénovat. Myslím si, že to tak není a ty jsi to tak krásně popsal. Tam je potřeba spousta těch přidaných hodnot, aby, aby člověk nejenom uměl to ukázat sám fyzicky na sobě, ale je to. Já tom říkám takové jako komunikační schopnosti, kdy člověk musí být vůbec schopný. On no, je jedna věc to ukázat, druhá věc je to vysvětlit, jak se to má vlastně udělat krok za krokem. Takže a jsem ráda, že jsme to potvrdil, že to není tak jenom v tom mém sportu, ale že to tak má vlastně, že to tak vnímáš i, i, i u vás.
1: Tak je možné, že ostatní nás budou mít zablázny, ale já jsem... Já...
0: My si tady hezky notujeme, tak třeba nám někdo... Napíše komentář. Ano, prosím, jestli s námi nesouhlasíte, tak nám určitě napište. A ještě mám na tebe vlastně otázku, která mě třeba tím, že já dělám sport, který, kde jsou jako jasný pravidla. Tam je prostě míč na zemi, tak je na zemi je v autu, je v autu, nebo jsou, i když to vezmu jako z jiných sportech, když člověk plave nebo běhá, tak je tam prostě ta časomíra, která jednoznačně vyhodnotí ano, ne, první, druhý, třetí, když to u vás, a nebo v gymnastice, nebo v, tan, v tanci, je to tak strašně specifický a pro někoho třeba, jako jsem já, já jsem takový jako uh, control freak. jako ráda ty věci kontroluju. Hmm. a když a, dlouhou dobu jsem měla takovou rovnici jako odvedená práce rovná se výsledek. A přijde mi, že tady v těch sportech, kde je vlastně porota, nevím, jestli to říkám správně, jsem říká porota rozhočí, to vlastně nemusí tak být. A věřím, že za svou dlouhou kariéru se se určitě, a ty se to tady i zmiňoval, setkal kolikrát. tom musí hrozně frustrující, když ty máš pocit vnitřní, že se ti to povedlo nebo že to bylo dobrý, že to bylo lepší než třeba ta porota vyhodnotí samozřejmě s ohledem, že i u vás jsou určitá pravidla uh, různých prvků, který tam musí být, ale i tak je to, je to prostě subjektivní hodnocení lidí, který mají na věci různý pohled. Jak jsi se s tím vyrovnával během své aktivní kariéry?
1: Ta, ta rovnice odvedená práce výsledek, tak si myslím, že úplně je, jenom se nesmí vnímat v tom jako pejorativním slova smyslu, že to je jenom práce a výsledek, to, hodně se tam skrývá. A, ať už to by bylo nadlouho, ale je to tak. A v krasobrusténí gymnastice, bohužel teda třeba i skoků na lyžích teď, a jsou další uh, sporty, můžete být klidně fotbal a hokej, protože tam, jsou, tam je hlavně rozhodčí a potom čárový, čárový rozhodčí. Um, je to závislé na lidském faktoru. A ten lidský faktor může selhat, může mít jiné přesvědčení, anebo prostě může ten svět kolem sebe vnímat jinak, než si přeje ten člověk. Um, já jsem se za svoji kariéru nám jednou v životě setkal s tím, že jsem byl jako nespokojený výsledkem závodu. To bylo v roce. T... možná 2003, třeba nebo dva v příbramy a, a mrzelo mě to hlavně, protože první ceny byly lyže a já jsem je nevyhrál. Určitě
0: se tě to hodně dotklo právě, když <laughs> to <se> pamatuješ pořád.
1: <laughs> ale jinak já jsem se rozhodnou dělat krasobruslení. mohl jsem se rozhodnout dělat atletiku, fotbal, a nebo krasobruslení. dělal jsem všechny sporty od začátku, ale já jsem udělal tu volbu a, a právě proto, že se mi líbí ten sport, jaký je rozhodčení nebudou nikdy prostě schopni objektivně rozhodnout. Vždycky na to budou koukat svým pohledem. Je to součástí sportu, ta rozhodování vzbůze emoce. Emoce táhnou, emoce přitahujou a i naštvaný divák u té televizní obrazovky je ale pořád divák, který tam je a tomu sportu se věnuje. A to si myslím, že je prostě součástí toho prostředí, do kterého já jsem chtěl jít. A kdyby mě to strašně trápilo, tak lepší než plakat a, a, a naříkat, tak je lepší z toho prostředí odejít. Ono se nezmění. No, to by, nevím, co by se muselo stát, aby se změnilo rozhodování v gymnastice a v krasovou stajní. Nebo v, v tanečním sportu. Takže buď to je to člověk, miluje se vším všudy a respektuje tu své ráznost toho prostředí a nebo chce dělat něco jiného. Mm-hmm.
0: Zajímavý. Je to... Pro mě je to pořád, ale je pravda, že do toho jde s tím, že to tak prostě je. Stejně tak, když se nás ptáte, jako jestli bychom nechtěli hrát něčím jiným než v plavkách, tak taky říkám, člověk věděl, do čeho jde a ví, že to tak bude. Takže se buď nevybere tenhle sport a teď to samozřejmě trošku zlehčuju, ale je to prostě no, je člověk, to ví, co, ví, ví, do čeho se pouští a bere to se vším všudy. Já mám ještě další otázku, to je taky takový možná stereotyp a právě proto se tam, protože věřím, že by to posluchači mohlo zajímat. Tvůj sport je, byl, je pořád, protože ho aktivně trénuješ, vlastně svým způsobem show. Znamená, že dobrý krasobruslař, krasobruslařka, nebo potom i v páru, když to je, musí být svým způsobem exhibicionista, směrem jako k extroverzi, nebo je to něco, co je práce, kde, kdy člověk vlastně, on se říká, jako nandá tu svoji uniformu sportovní a s tím přichází tady to šoumenství a pak si ji v té šatně sundá a může to být úplně největší introvert, knihomol, který nemá rád lidi, nerád se vlastně jako socializuje. Mě by to, tohle by mě třeba hrozně zajímalo.
1: To by bylo tak na máme další, par, máme par minut. Další, další seminární <laughs> práci. Já to ale vezmu stručně. Nemusí být šoumen, ale o to víc, co bude stát, Přesvědčit, rozhodčí i diváky o tom, že ty choreografie, my tomu říkáme prostě choreografie, je to pohyb, je to kultura pohybu, že na studiu aby vyprávili přirozeně. A to je potom, ale opravdu pokud mu to není vlastní, tak je zatím obrovská dřina. A nebo tu dřinu toho nedá a pak vždycky bude vypadat jako, že jezdí program, který se stavil, poskládal choreograf, ale on mu není vlastní. A už z podstaty se nemůže nikdy dostat úplně na nejvyšší stupně vítězů na evropských šampionátech, světových šampionátech, olympijských hrách, světových pohárech, protože tam se dopravy do znova rozhoduje v procentech, dvou procentech výkonu a když už ty výkony jsou si tak podobný, tak to nerozhodčí právě proto, tuto krasobrůst, není v tomhle tam tak hezký, tak hledá... Jako kde je ta výhoda, nebo kde, je, v čem je lepší ten jeden nebo, nebo ten druhý. Ten rozhodčí to tam má pekelně těžký, v tom, že vlastně ty elementy a ta, ta technická stránka těch sportovců na, na té nejvyšší úrovni, na kterou je každý divák zaměřený a nechce tomu rozhodčímu odpustit nic, tak ale ten rozhodčí na druhé straně jako kouká, hledá, kde jsou ty niance, co by mohlo rozhodnout. A je to estetický sport. A když, promiňte, někdo odskáče všechny čtveráky, ale jezdí jako dřevák. No tak přece nemůže nemůže být mistrem světa. Ne, že by se to v historii nikdy nestalo, ale o tom se nebavme. Bavme se o tom, že není to nutností, aby to člověk přirozeně v sobě měl, jet, ale pokud chce být tím dobrým, vynikajícím krasobrostařem, tak o to bude stát strašně moc síly, aby to do sebe dostal pro ten sportovní výkon. A to opravdu potom jako ubírá vlastně z té fyzické síly pro ten samotný program. Je to, je to, je to pak velmi náročné. Ale nemusí být přirozený showman.
0: Uh, jasný, no je pravda, kapacitu máme každý omezenou a pokud je potřeba část té kapacity investovat do toho, najít tam tu extra energii showmenskou, tak bude určitě chybět někde jinde. To asi smysl dává. Tomáši, já mám na tebe poslední otázku. Máme před sebou zimní olympijské hry. Uh, za Resort Victoria Vesce, uh, tam budeme mít početné zastoupení v Krasobrusnení. Velmi
1: početné zastoupení. Nejpočetnější, nej, Ano Nejpočetnější.
0: Ano, nejpočetnější, samozřejmě že to máme všichni obrovskou radost. Uh, ty si olympijské hry zažil. Víš, jaký to je, víš, jaký to, uh, jaká je to radost, ale samozřejmě i, i taková vnitřní starost, stres. Co by si uh, vlastně těm svým troufám si říct kolegům, kamarádům, určitě se znáte, ta komunita taky nebude úplně největší. Co by si jim popřál? A nemusí to být úplně jako výsledkově, ale spíš tak jako, jak si s tím poradit, jak to uchopit, ty zkušenosti tvoje, jak s tím naložit.
1: Tak je nutné říct, že Poprvé v historii jsme se kvalifikovali do týmového závodu, je jako Česká republika, která je mezi jednou z prvních prostě světových velmocí se dostala, kvalifikovala ve všech disciplínách. To je tance na ledě, sportovní dvojice, muž, žena, tak já bych popřál našim sportovcům, aby, aby vzali tyhle olympijské hry jako týmovou záležitost, aby se navzájem podpořili. Se vším respektem a se vším úctou, kterou k ním mám, je, je jasný, že na letošní olympiádě my nejedeme o medaile, ale my jedeme o obraz českého krasobruslení a o to, abychom i českému divákovi a světovému divákovi dali přísliv do budoucna, že náš sport dopravy budoucnost má. Takže bych rád, aby se navzájem náš tým podporoval právě tím, že se poprvý v historii kvalifikoval do týmové soutěže, která je vlastně navíc tak to užijou, tu týmovou soutěž a do svých vlastních závodů ať nastupují sebevědomě, hrdě a bojou naplno.
0: Já myslím, že tohle je krásné uzavření našeho podcastu. mě já ti moc děkuju. Já jsem se dozvěděla nejenom o krasobruslení, ale i o tom, jak vnímáš ten svůj sportovní svět, který kolem sebe máš. Strašně moc děkuji ti za to, a chtěla bych vás jenom pozvat na další podcast, který bude buď se mnou nebo s Tomášem, si teprve vzpřihneme, na koho to padne, ale určitě se o dva těšíme. Tome, děkuji za pozvání.
1: Děkuji.